0: De que la familia promedio, no importa si gana 20 mil, 100 mil o 300 mil pesos al mes, viven al día, también están acostumbrados a vivir hundidos en deudas. Claro. Están acostumbrados a, 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 a vivir más arriba de sus medios. Entonces, en el momento que se corta el flujo, empiezan no solamente a ver problemas y a bajar el estilo de vida, sino que empiezan a tener que, que vender cosas, empieza a haber desesperación, empieza a haber eh, problemas familiares, empieza a haber un montón de cosas que conllevan pues, el mismo hecho de de tener necesidades que no, puedes, que no puedes cubrir,
1: ¿no? Familia 3%, el día de hoy en este episodio, tenemos algo realmente espectacular porque tenemos justamente una entrevista 3% de esas que tanto te gustan, de esas que siempre añaden mucho valor porque por lo general los invitados son invitados estelares y personas que siempre tienen algo increíble para poder compartir. El día de hoy yo estoy súper emocionado porque aquí como invitado especial tengo a una persona que el día de hoy es uno de mis mejores amigos. Pero hace seis años atrás, cuando yo decidí iniciar en la industria del network marketing, para mí era una persona completamente desconocida. Hoy tenemos a Gil Fanjón. Bro, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme. Increíble. Y bueno, te voy a platicar un poquito la historia de, de Gil, de cómo nos conocimos hace ya... Hace un rato. Y cuando yo decido... Bueno, para que me entiendas, Gil fue mi primer offline, fue mi primer líder. Hace seis años atrás, cuando salí de mi contexto de el empleo, de mentalidad del 97%, 97 y decidí empezar directo en el tema del emprendimiento. Gil no fue la persona que me inscribió directamente en la red o en el mundo del network marketing. Me inscribieron por ahí otras personas que de hecho ahorita voy a platicar un poquito acerca de cómo fue esa historia. Pero desde que yo llegué a la red a mí me impresionaba mucho porque eso fue hace seis años atrás, o sea, tenías 20, tenía 20 años. Tenías 20, yo tenía 21 años. Y a mí me sorprendió cuando. cuando no lo vi, sino cuando escuché hablar de él por primera vez, porque ya era un chico que a sus 20 años de edad estaba haciendo entre cuatro mil y cinco mil dólares o menos. mensuales aproximadamente en la empresa en donde construíamos en ese momento. Eh, si no estoy muy incorrecto con el dato, eras como el número dos o tres de México. Era el número 3 de la compañía. Eres el número 3 de México que más hacía, bueno, de Latinoamérica más bien, no?
0: Sí, sí, es
1: correcto. Que más hacías dinero y, pues las otras dos personas que hacían más dinero que tú eran personas que te doblaban la edad o algo claro, así. Y, ¿no? y también con exper más experiencia en última. Con mucha más experiencia. Ajá, exactamente. Tú, tú en ese momento, que cuando estabas haciendo 5 mil dólares, ¿cuánto tiempo tenías de, de experiencia de que entraste al mundo del network marketing hasta esa fecha? Más o menos unos tres años, es lo que me tomó. Unos tres años más o menos en construir un cheque de cero a cuatro o cinco mil dólares. A cuatro o cinco mil dólares. Súper bien. Ahora te voy a contar la historia ya de, de, de cuando nos conocimos en realidad. porque como te digo yo, sea, él, él no fue quien me prospectó, él no fue quien me inscribió. A mí me, me inscribió una persona, bueno, un grupito de tres personas. Eh, es una historia que voy a contar después, pero me inscribió un grupito de tres personas que estaban en tu organización. Era, eran tus downlines, pero esas personas eran como radicales. ¿Te acuerdas? O sea, como claro. estaban como separados del sistema, no estaban yendo a las reuniones que ustedes como grupo de liderazgo organizaban eh, y estaban así como haciendo su, su propio sistema, como que sus propias reuniones, sus propias juntitas. Obviamente, claro. cuando, cuando, obviamente cuando eso sucede, pues las reuniones de, de un grupito son muchísimo más pequeñas que las de todo un sistema de soporte grande. no Sí, estaban tratando
0: de, de reinventar la rueda que nosotros ya llevamos tiempo construyendo.
1: Y la razón era porque pues no les callas bien, básicamente. O, o, yo, problemas yo, personales, básicamente. Sí, problemas personales. Yo recuerdo cuando yo inicié eh, con estas personas y, y bueno, o sea, yo desde el principio me enamoré de la industria del network marketing. Sabía que había, sabía que había un gran camino por hacer, por hacer aquí. Y como yo siempre lo digo, me lo tomé como profesional desde el día uno, porque eso fue lo que cuando me empecé a autoeducar, escuché el, el, o, o leí más bien en libros como el GoPro y diferentes audios que empecé a escuchar en YouTube y yo o sea yo me empecé a juntar con estas personas y de hecho le dice John C. Maxwell en uno de sus libros un liderazgo 8 jamás va a poder dirigir a un liderazgo 10 o sea un liderazgo claro. de menor número jamás va a poder dirigir a, a un líder de mayor número y no es que yo me considerara pues como muy cabrón en ese entonces porque pues, la realidad es que apenas iba iniciando no eh, pero yo sí veía que como que, como que les faltaba, no? Y en la búsqueda de yo estar como autoeducándome y, y decir, oye, ¿qué más podemos hacer? Me di cuenta de que, de que yo tenía offlines aparte de ellos. ¿Eh? Y yo les pregunté, oye, no tenemos más upline, no tenemos, no tenemos más líderes de los cuales nos puedan enseñar, de los, que, de los cuales podemos aprender, porque además los resultados que tienen estas personas, pues no eran... Eh, ya cuando te separas y cuando haces tu grupo totalmente aislado, aparte te das cuenta de que los resultados... Claro, no son los que está buscando la gente que quiere emprender. Exactamente. Entonces, como que me inspiraban mucho, siempre fue muy respetuoso, pero sí les dije así como, oye, güey, no, no habrá como otro tipo de reuniones sí. o así... Y me decían, sí, mira, hay unas reuniones que son todos los martes y todos los sábados, el sábado de liderazgo, ¿te acuerdas? Claro. Y son aquí en estos lugares. Pero la verdad es que nosotros no vamos. Y la razón por la cual no vamos es porque ahí hay un líder que se llama <ríe> Gil Fanjon. Y nos cae súper mal. Y yo recuerdo que me decían, o sea, yo recuerdo que me decían que, que eras muy fresa, que eras así como, como que eras un niño con dinero o algo por el estilo. Claro. Y ya pensando, güey, nosotros no queremos eso, güey. O sea, no, claro. no queremos justamente ser niños con dinero. Que en ese entonces pues teníamos 20, 21. Eh, y yo sí les recuerdo que sí les sugerí la idea y le dije, oye, ¿por qué no vamos a una de esas reuniones de esta persona que, que a huevo que no es un buen líder, a huevo que sí. es un que es un niño fresa solamente, a huevo que está ahí por pura suerte y por puro accidente, pero ¿por qué no vamos? A ver. ¿Por qué no vamos a ver qué sucede? Y recuerdo que. Lo recuerdo así como si fuera el día de ayer. Recuerdo que fue una presentación central. Un martes fue, fue en casa de Hugo, te acuerdas cuando nos. nos claro Cuando ya hacemos las reuniones. Y, y en ese momento o sea, recuerdo que me habían hablado muy mal de ti pero recuerdo que tú oh, no, fue en casa de Jorge, fue un sábado de liderazgo fue en casa donde antes vivía Jorge recuerdo que, que, que me habían hablado muy mal de ti y luego te tocó dar una parte de la mentoría o de la capacitación y cuando yo te escuché yo ni siquiera había visto el coche que manejabas en ese momento ya me habían platicado pero ni siquiera lo había visto pero cuando yo te escuché y vi a una persona de mi edad o bueno, un año menor que yo hablar de la manera en que hablaba y, y, y literalmente aportar todo el valor o sea, en ese momento para mí fue claro a quién debía yo de seguir y a quién debía yo de escuchar y es un consejo súper importante, o sea eh, bueno, dos creo, o sea, número uno cuando tú tienes ego y, y eso te impide aprender de una persona que es evidente que tiene un resultado mayor que, que el tuyo eh, eso puede traer muy graves consecuencias esas personas ya no están ni haciendo network marketing, ni haciendo negocios de ningún, ningún tipo. emprendimiento. Exactamente. Y número dos, pienso yo, alguien puede hablar terrible de ti. O sea, alguien puede decir lo peor de ti, que eres tal y eres tal cosa y que no sirves y que estás ahí por error y que estás por accidente y que eres mala persona. Pero el día en que, en que a quien le hablaron mal de ti tenga la oportunidad de conocerte alguien podría desedificarte pero tú mismo a través de lo que compartes y del valor que tienes de lo que aportas y de lo que haces pues puedes puedes edificarte puedes edificarte no solamente necesitas una oportunidad claro. en frente de las personas y esa fue la historia, ¿no? Esa fue la historia de cómo lo conocí. En ese momento para mí me quedó claro que era la persona a la cual debía escuchar, que era la persona a la cual debía, debía seguir. Y a partir de ese momento, literalmente, dejé de ir a las, a las mini reuniones de, 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 estos, de estos chicos. Eh, me empecé a pegar a tus reuniones y el crecimiento fue notorio, ¿no? O sea, empezamos a avanzar los rangos, empezamos a crecer los equipos, la organización... Y algo de lo que yo o sea, primero quisiera preguntarte, porque pues, ahorita vamos a ir como desenvolviendo toda la historia de cómo lo hiciste para iniciar, cómo lo hiciste para ser una de las top posiciones de México y lo, a lo que te dedicas en este momento, que seguramente mucho viene construido en esas primeras etapas de emprendimiento. Pues a mí me gustaría que le dijeras al público ¿Cuántos años tienes en este momento? ¿Hace cuánto tiempo iniciaste a emprender? Y un poquito como de dónde vienes, ¿no? O sea, como tu pasado, tu contexto, tus padres, tu nivel de educación, o sea, un poquito claro. de historia para que conozcamos a Gilberto Fanyón.
0: Claro, sí, pues mira, yo tengo ahorita 26 años. Empecé a emprender desde los 18 y empecé en las redes de mercadeo. Este, como bien comentas, yo mi contexto, yo vengo de Tampico, Tamaulipas. Yo considero que vengo de una familia clase media-baja. La verdad es de que sí, durante todo el tiempo en el que yo crecí, me di cuenta que, que alrededor de mí pues, había abundancia. ¿no? O sea, no, no había, nada nos faltaba, lo que queríamos hacer lo hacíamos y queríamos irnos de vacaciones dos, tres veces al año lo hacíamos y pues básicamente estábamos muy bien a comparación de, de como la gran mayoría de las personas en este país está. Pero fíjate que eso también me hizo darme cuenta de una gran verdad que tenemos todos aquí en México y toda la gran mayoría de las familias es que no importan nivel de ingresos tengas, no importa qué tantas cosas o cuánto percibas cada mes la realidad es de que en términos de riqueza la gran mayoría de las familias está quebrada sí. ¿a qué me refiero con esto? la gran mayoría de las familias vive al día, entonces eso fue uno de mis grandes impulsores porque cuando yo cumplí más o menos 18 años me di cuenta que no importaba todo lo que tuviéramos si en algún momento que pasó en, que pasó en ese momento se corta el flujo de ingresos y se corta lo que, lo que estás percibiendo mes a mes empieza a haber emergencia el, el estilo de vida empieza a bajar de manera inmediata empiezan a haber problemas empiezas a tener que vender activos porque además de eso además de que de que la familia promedio no importa si gana 20 mil 100 mil o 300 mil pesos al mes viven al día también están acostumbrados a vivir hundidos en deudas claro están acostumbrados a, 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 a vivir más arriba de sus medios entonces en el momento que se corta el flujo empiezan no solamente a haber problemas y a bajar el estilo de vida sino que empiezan a tener que, que vender cosas empieza a haber desesperación empieza a haber eh, problemas Problemas familiares, empieza a haber un montón de cosas que conllevan, pues, el mismo hecho de, de tener necesidades que no, puedes, que no puedes cubrir, ¿no? Entonces, en ese contexto, fue en el que a mí me platican acerca del tema de las redes de mercadeo. Fue para poder ayudar un poco a mi familia, que yo la veía en serios problemas. Veía que todavía no nos faltaba nada, pero veía que cada vez teníamos Está menos más cosas. Cerca la fecha. Y que cada vez teníamos <risas> más problemas y que cada vez batallábamos más. Entonces, este. Pues ese fue mi contexto. La verdad es que yo decidí entrar a las redes de mercadeo en una posición privilegiada, sí, pero también con la intención de, de poder mejorar mi, mi situación como todos, ¿no?
1: Ok, y por ejemplo, eh, me, me interesa la parte de, de cómo llegaste ahí, ¿no? Porque pues... Siendo, como bien dices, o sea, viniendo de una familia no con riqueza, sino bien acomodada y que estaban, por ejemplo, tú estás acostumbrado ya que a manejar un coche, por ejemplo, que es claro. algo que pues, el 97% de la población en México no te regalan un coche cuando tienes 15, 16 años. no Digamos que una familia, como bien lo dices, eh, clase media. no eh, ¿Cuáles eran tus pensamientos? La primera vez que llegaste a una reunión de Network Marketing y te enteraste que la que, o sea, porque el primer pensamiento que tenemos cuando vamos a una reunión no es de que ay mira, este es un canal de distribución para que una empresa sí. pueda acomodar los productos con una cantidad masiva de clientes. Claro. Decimos es un negocio de invitar personas y de claro. meter gente. Si sí, ese es el primer pensamiento primitivo que tenemos cuando, cuando tú te enteraste de eso se te hizo una buena idea o, o es una idea que le tenías miedo al principio?
0: Fíjate que yo lo primero que vi fue una oportunidad para que con poco dinero y a mi edad de 18 años pudiera generar un negocio grande. O sea, a mí realmente me impactó. En la primera compañía a la que me invitaron, imagínate cómo era el plan de compensación que tú tenías una posición y cuando la maximizabas con tu potencial de ingreso máximo, ganabas 60 mil pesos al mes okay. y una vez que la toparas, tenías que hacer otra posición y empezar casi que desde cero. Y así hacer segunda posición, tercera posición okay. este, y así era como construyes. Era un plan de compensación sumamente complicado, pero cuando me lo presentaron, lo primero que se me vino a la cabeza fue quiero ganar 60 mil pesos al mes. Para mí eso era, oye, lleno una posición y me hago prácticamente rico. Voy a poder salir con mis amigos, voy a poder invertir en otras cosas, claro. voy a poder hacer lo que yo quiera. O sea, realmente mi primera, a mí me invitaron una amiga de la prepa este, okay. Me dieron toda la presentación, casi casi que en la parte de los productos ni siquiera le puse tanta atención. Simplemente lo que se me quedó de sabes es que aquí voy a ganar 60 mil pesos al mes rápido. Eso fue lo que a mí me, me, me llamó.
1: Súper bien. Entonces, pues iniciaste una compañía de productos, ¿no? Uh -huh. eh, ahora, dijiste que te tardaste tres años. O sea, me imagino que desde ese momento hasta el cheque de 5 mil dólares al mes residuales fueron un periodo de tres años aproximadamente ¿Eh? ¿no? entonces hay muchas personas que inician en la industria y cinco mil dólares depende del contexto para algunos puede parecer muchísimo para otros puede parecer muy poco depende de donde te encuentres la realidad es que la cantidad de personas que inician en, un, en una eh, red de mercadeo y llegan a ganar cinco mil dólares por mes en la compañía que me digas es bajísima, o sea, la, la tasa okay. es, es bajísimo. ¿Qué fue lo que te hizo que tú si sí llegaras?
0: Pues, yo creo que una de las cosas fue el Nunca rendirme, la verdad, yo lo que entendí cuando empecé el multinivel fue, fue, entendí que no solamente era un negocio, sino entendí algo que hasta esa fecha nadie me había platicado, que es el tema del ingreso residual. Entendí que no importaba cuánto me, tomaba, cuánto me tomara llegar ahí, una vez que lo hiciera iba a poder tener libertad de tiempo, iba a poder recibir ese ingreso, aunque no tuviera que necesariamente que estarlo trabajando de una manera más intensa. Entonces, por eso nunca me desesperé. Yo dije, ¿sabes qué? Yo pienso que cuando estás tan seguro... Y eso fue lo que me, lo que yo tuve. Tuve una certeza firme de que lo que estaba haciendo era algo increíble. Okay. Entonces Yo creo que cuando estás seguro de lo que estás haciendo tiene un valor, no importa el tiempo que te tardes. Yo me tardé 14 a 15 meses en llegar a un cheque de mil dólares por mes. Ok. Este, y te estoy hablando de que en esos 14, 15 meses, más o menos 10 meses no gané más de 100, 200 dólares. Entonces, pero para mí no importaba. Yo seguía yendo a las prestaciones, seguía yendo a las capacitaciones, seguía yendo a los viajes porque yo en mi mente sabía que estaba construyendo algo que verdaderamente valía la pena, ¿no? Entonces, pues poco a poco fui hasta que mi, mi, red, mi, mi propio desarrollo personal le ocasionó que, que mi negocio creciera.
1: ¿Desde qué momento empezaste a abrir los libros y autoeducarte? Desde el principio, desde
0: el eso sí, desde el principio, no tenía un mes cuando empecé a leer Padre Rico, Padre Pobre, me encantó, empecé a ver qué leían los líderes de mi organización, empecé a seguirlos y, y empecé a a desarrollarme, que básicamente eso yo creo que vamos a platicar ahorita más adelante, pero es una de las cosas más claves que, que tienes que hacer en cuanto, en cuanto inicias.
1: Definitivamente la autoeducación. Ahora, bueno. yo recuerdo cuando yo voy a platicar la hora desde mi perspectiva, porque cuando yo llegué, tú ya tenías esos tres años de estar construyendo sí, sí. esa, eh, esa red. O sea, tú ya eras de los líderes, ya era de los que te iba bien, ya era de las personas a las cuales uno comenzaba ya ahora a mirar a, hacia arriba, no? Y... Y recuerdo que... O sea, algo de lo que más me encantaba era, era tu coche, ¿no? El, el, claro. el Cadillac que yo dije, güey, como O sea, para mí ver el Cadillac en una persona de 20 años jamás me produjo envidia. Al contrario, me produjo muchísima inspiración. Porque, pues, yo creo que al igual que tú, yo, no, yo cuando veo algo así como muy cool que tiene, ese, que tiene alguna otra persona, yo no digo, ay, güey pendejo, ¿no? O sea, sí, es sí. como, voy, ¿cómo puedo llegar yo ahí también? Y, claro. y como yo sabía que yo estaba en el mismo vehículo que tú, yo dije, ese es mi futuro. Claro. Eso fue lo que yo dije, ¿no? Y a veces creo que tendemos a ver en las personas que admiramos, y eso fue lo que provocaste en mí, pues lo... Cómo visten, cuánto gastan, qué manejan, los claro. relojes, o sea, como la gloria, ¿no? Y yo dije... O, o fue un pensamiento que llegó yo creo que también porque yo ya estaba autoeducándome y yo dije ¿por qué no? o sea ¿por qué si sí quiero tener lo mismo que él? ¿por qué no decido hacer lo mismo que él hizo que ahora lo tiene en ese lugar? que ahora lo tiene en esa posición entonces por un momento en mi cabeza dije vamos a vamos a aplazar la recompensa o sea la recompensa no es hoy la, la, la época de, las, de la cosecha sí va a llegar más no es ahorita ahorita es la época claro. de siembra y cuando ya tuve la oportunidad de poder conocerte y de trabajar más directamente contigo porque ojo eso es otra cosa o sea no es como que no es como que yo tenía unos uplines que no valían madre y luego te veo a ti que eres el super líder y digo, oigan, yo no quiero trabajar con ustedes y te mando un mensaje y digo, oye, ahora quiero trabajar contigo y ahora tú estás encargado y responsable de darme todo tu tiempo y toda tu atención. Así no es como sucede. Yo entendía que tenía que ganarme tu tiempo, yo entendía que tenía que ganarme tu atención, que tenía que ganarme que tú trabajaras conmigo. Entonces yo recuerdo que, y lo comenté en un episodio pasado, el, el mentor aparece cuando el alumno está listo. Así es, y recuerdo que empecé a trabajar y yo dije: Mira, sabes que quizá ahorita si le mando un mensaje no, 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 no me va a notar, no, o no me va a hacer caso o algo así. Pero, pero si llego a avanzar un rango o dos rangos, pues eventualmente ya vas a ver mínimo quién soy, no? Digo, porque le produzco una parte de su cheque al menos. Y eso hice. O se recuerdo que llegué a, a un a Rango Plata, no sé si te sí. acuerdas, eh, lo, lo llegué en mi primer mes, en mis primeras cuatro semanas de, de empezar en, en el negocio, que eso te pagaba como unos 200 dólares al mes. 200 o un, dólares. Algo así, como 200 dólares al mes más o menos. Y, y entonces ya era cuando ya te empezaba como a mandar mensajes y todo. Y descubrí que fuera de las recompensas y fuera de lo que se ve brillante, o sea, descubrí en ti a una persona que se, no, se notaba que leías, se notaba que te autoducabas, se notaba que te hayas consumido 500 seminarios, se notaba que habías estado en tu proceso de desarrollo personal. Y de lo que más me inspiraba de ti, y, y lo recuerdo con mucha claridad, es cuando te parabas en frente de una audiencia, grande, chica, mediana, del tamaño que fuera, y literalmente todos estábamos... O sea, con los ojos abiertos, el celular sí sonaba, lo mandábamos a la chingada porque no queríamos dejar de ponerte atención. Y todo el tiempo, o sea, así es que el tiempo pasara muy rápido por todo lo que compartías y todas las palabras. Y, y eso fue lo que, lo, que, lo que yo más recuerdo que, que me enganchó a tu liderazgo. Creo yo que muchas, de, o sea, pues no un 100%, pero mucho de la manera de expresarme. De, de cuando me paro en una audiencia o del valor que trato de aportar yo todavía tengo palabras que tú decías o sea todavía tengo incluso algunas muletillas eh, todavía tengo así como la manera de expresarte eh, los libros a los que me dirigiste son los que sigo diciendo todavía entonces pues eso me encantó o sea creo que eso o sea creo que realmente tú de una manera indirecta porque no fue como que me diste una clase sino yo al verte múltiples ocasiones yo aprendí a hablar en público por ti ¿no? Para ti, ¿cómo fue eso? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo es que un negocio donde se trata de acomodar productos termina convirtiéndote en un orador que inspira a la gente? Pues yo creo que es la necesidad de
0: crecer para que el negocio crezca contigo. O sea, yo creo que uno de mis dos más grandes retos cuando empecé en las redes de mercadeo fue uno que yo estaba en ciudades donde nunca antes había vivido. Yo estaba en Querétaro y tenía ahí menos de un año. Y a los seis meses me mudé a Monterrey y también tenía pues aquí no conocía absolutamente nadie. Sí. Entonces empecé a tener que desarrollarme en áreas de las que nunca antes había tenido que hacer porque pues en la escuela en la universidad no es algo que te enseñan. Entonces, pues básicamente igual que tú, me pegué a los sistemas de soporte, empecé a escuchar a los líderes que estaban en la empresa, empecé a desarrollarme y realmente yo aprendí a ser un buen orador en el ruedo o sea, uh -huh. yo me lanzaba a hacer presentaciones en casas de cuatro personas. De Antes cinco no hacías personas. eso,
1: tú no hablabas en público ni por aquí. No, equivocado? para nada.
0: Y de hecho, en las primeras muchas veces hice el ridículo. <risa> muchas veces decía tonterías, muchas veces no sabía cómo cerrar. O sea, realmente tienes que pasar un proceso en el que seas muy mal orador para poder llegar a ser un buen orador. La diferencia es que tienes que seguir haciéndolo y seguir haciéndolo y seguir haciéndolo hasta que hasta que lo logras y qué bueno que, que mencionas de cómo nos conocimos porque de hecho justamente yo me acuerdo casi de lo mismo tengo la verdad muy pocos recuerdos del, del sábado que estuvimos ahí en casa de Jorge, sí, de, sí. de haberte conocido solamente que me, que me presentaron contigo y todo eso sí, claro. pero como bien dices, el primer recuerdo claro que tengo contigo fue cuando llegaste a Líder Plata, me acuerdo que estábamos en un sábado de liderazgo ya en, en nuestra en nuestro lugar de presentaciones centrales este, y después de que acabó todo el sábado de liderazgo yo estaba despidiéndome de todos, cerrando este, eh, la administración y todo eso y en eso salgo y te veo en el estacionamiento rodeado de como ocho personas de tu equipo y estabas gritándoles entusiasmado, sabes que esta es nuestra semana, tenemos que crecer o sea, estabas como motivándolos como si tu vida depender, dependiera de ello y me acuerdo que les dijiste al final, ¿saben qué? esta va a ser nuestra semana, esta semana llego al Líder Oro y si no llego al Líder Oro, me salgo sí. y, y no tengo otra manera de hacer dinero, así que no me voy a salir exacto sí, sí, y así sí. fue como llegaste
1: literalmente, así fue
0: como llegaste y a partir de ahí fue cuando empezaste eh, ya obviamente a partir de ahí te incluimos al círculo interno y esto fue algo también bien importante porque tú apenas estabas en el segundo rango de la compañía uh -huh. pero a partir de ahí siempre que hacíamos una junta de líderes que muchas veces es mucho más exigente son juntas que son más tempranas son juntas que son en días en los que la mayoría de la gente quiere salir o quiere estar desvelado en su casa, tú siempre estabas ahí y me imagino que seguramente estarán familiares con personas que llegan al primero, segundo, tercer rango de la compañía y todavía siguen sin, sin comprometerse
1: claro tú desde el día uno lo hiciste totalmente, totalmente, de hecho que bueno que mencionas fíjate que se me había borrado por completo porque ya no lo hacemos cosa que creo que deberíamos de volver a adoptar el tema de las juntas las juntas de líderes voy a platicar un poco de eso porque porque mira nosotros teníamos reuniones que son las presentaciones centrales que eran los martes para poder presentar ah. la oportunidad a los prospectos y luego una pequeña capacitación como un arranque rápido ¿no? para, claro. para los que iban iniciando pero el sábado era lo bueno el sábado el era sábado. La, la papa ¿no? recuerdo que el sábado empezaba a las 10 de la mañana entre 10 y 10 y media con una presentación de negocio para todos los invitados y todos los prospectos. Y posterior a la presentación de negocio estaba la mentoría, que era como lo fuerte del sábado de liderazgo, donde alguno de los líderes que ya tenía resultados estaba pues bien contando su experiencia o dando algunas técnicas o dando las claves, etcétera, etcétera. Pero como la, la, una de las claves de ese sábado de liderazgo es algo a lo cual no muchas personas tenían acceso que se llama la Junta de Líderes. Claro. Y la Junta de Líderes era a las 9 de la mañana, Ajá. a las 9 de la mañana todos los sábados. 9 de la mañana en sábado, ¿qué es lo que está haciendo el 97%? Están crudos. Totalmente, o sea, están crudos, están comiendo, están haciendo cualquier otra cosa, viendo el fútbol, qué sé yo. Y la Junta de Líderes solamente podías podías llegar si tenías cierto rango, número, o sea, son, eran dos requisitos. Número uno, el rango que había personas que lo cumplían, pero la dos, que era la parte disciplinaria, era la hora, la puntualidad, ¿no? ¿Eh? Y literalmente, o sea, líder que llegaba a las 9.01, no la puerta estaba cerrada. Oye, pero es que había tráfico, no pasa Había gente que incluso a veces venían de otras ciudades alzado de liderazgo, ¿no? O sea, como sí, claro. ciudades como Saltillo, como digamos relativamente cerca, pero no, no como si estuvieras en, si en Monterrey que llegaban tarde y no los dejabas pasar, no los dejabas pasar en absoluto. Y esa junta de líderes recuerdo que, o sea, más que el, el o sea, más que el contenido que, 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 que aprendíamos ahí los líderes en, en esa junta, era la parte de, de ser duro contigo mismo, o sea, la parte de aprender a disciplinarte, la parte de, de no excusas, porque sí claro. te creo que haya tráfico. Sí te creo que te sentías mal del estómago. Sí te creo que lo que tú quieras, pero igual no vas a entrar. O sea, <risa> así, <risa> igual. Un minuto tarde y, y, y ya no entraste, ¿no? Y eso, pues, a lo mejor también debió ser como... O sea, para ti el doble de exigencia, porque tú no solamente tenías que llegar temprano para esa junta, tú eras el líder del, de la ciudad. O sea, eres el número uno de la ciudad... Y que el número uno de la ciudad no a llegue llegar. temprano a su junta, pues es una, claro. una incongruencia completamente, ¿no? Pero pues sí, o sea, como... Ahí me voy dando cuenta de cómo, de cómo empezó a desarrollarse todo, porque no estábamos en un, en, en una, en un negocio de, de vender cosas o de acomodar productos. Estábamos en un emprendimiento que sabíamos que iba a tomar lo mejor de nosotros, lo iba, o sea, nos iba a ayudar a convertirnos en nuestra mejor versión y nos iba a ayudar a desarrollarnos en muchas habilidades, pero pienso yo que una de las más importantes es el liderazgo
0: claro. Estamos. Pues al final de cuentas como líder tú eres el tope de tu organización y tienes que crecer al tamaño de las expectativas. Tu organización te va a voltear a ver y tu organización va a ser justamente lo que tú hagas. Entonces te tienes que exigir a ti mismo. Me acuerdo que es al principio lo que me repetían muchos mis, mis mentores. Me decían, les decía oye, pues es que esto está muy complicado. Es que no sé cómo hacer esto. Es que a mí no me sale. Me decían estírate, crece al tamaño del desafío. No es, es que sea más fácil. Desea tú ser mejor Entonces, y también. trabaja para ser mejor.
1: Bueno, ahora tengo un par de preguntas porque, pues bueno, yo no es como que yo conocía la industria antes de empezar en la industria, la conoces porque empiezas a estudiar un poco de la historia, pero no estoy diciendo que sea por nosotros, pero hasta el punto en el cual nosotros íbamos iniciando, me doy cuenta que la industria era una industria muy tirada a gente muy adulta, o sea, señores, señoras prácticamente. Y yo recuerdo, ahorita tú me vas a decir porque no me acuerdo exactamente la cantidad, pero yo recuerdo que tú tenías un equipo grandísimo, o sea, un equipo gigante de pura gente joven, básicamente, o sea, puros jóvenes que en ese momento en la industria estaba asociado, como que los jóvenes eran indisciplinados, los jóvenes no iban en serio, estaban aquí para pasar el rato, o sea, no eran como muy comprometidos con, 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 con un futuro, como que no estaban pensando realmente en, en qué es lo que iba a suceder en el futuro. ¿Cómo lo hiciste tú para tener un equipo de no sé cuántas personas que aparte no nada más estaba aquí en la ciudad en donde yo estaba construyendo sino que también tenías un equipo de hecho tenías un equipo más grande todavía en Querétaro en Ciudad de México hasta en Colombia llegaste a, a tener un equipo grande de jóvenes ¿cómo lo hiciste para ser el líder de esa, de esa juventud? pues
0: yo creo que, que el tema de las redes de mercadeo fueron fueron impulsándose un poco más en los círculos de jóvenes por las tendencias que está viendo ahorita en el mundo realmente este todo empezó desde que de, todos los negocios empezaron a digitalizarse. Es mucho más fácil para los jóvenes poder hacer presentaciones por Zoom, presentaciones por Skype, eh, hacer enlaces eh, tripartitos. O sea, realmente antes de que nosotros empezáramos en las redes, las redes eran un negocio de hacer juntas de cafés en casas de adultos entre parejas y ahí platicar con un folder la, la oportunidad. Claro. Y todo fue, eh, cuando todo eso, al igual que todos los negocios que están allá afuera, se empezó a digitalizar, abrió una oportunidad para que los jóvenes pudiéramos apalancarnos. De de lo que se nos facilita para hacer un gran negocio. Y también yo creo que otra de las cosas que impactó y que tuvo mucho que ver fue el hecho de que nuestra generación es muy diferente a la generación de nuestros papás. Okay. Antes la generación de nuestros papás pues hasta los 25 26 años podían hasta cierto punto la mayoría despreocuparse y apenas empezar una carrera en una compañía y crecer y eventualmente poder llegar al retiro nuestra generación ya sabemos que eso pues no, no lo vamos a poder gozar entonces tenemos muchas veces que empezar a buscar oportunidades, tenemos que empezar a buscar cómo generar ingresos y cómo mejorar nuestro estilo de vida de mucho más jóvenes no sé a ti te pasó pero yo me acuerdo que desde los los 18 que empecé hasta como los 25 y a veces hasta la fecha que me topo con algún, algún adulto de 40, 50, 60 años y les digo lo que he hecho y el tiempo que llevo emprendiendo. Me dicen no manches, yo a tu edad nada más estaba preocupado por el fin de semana o sea, <risa> claro, y, no, y ninguno de mis amigos dice, ¿cómo? O sea, como que muchas veces no están acostumbrados a ellos a que haya la necesidad o que haya el hambre de, 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 de mejorar desde muy joven. ¿no?
1: Ok, es el mundo nos está empujando a que, a que busquemos esas oportunidades y a que crezcamos mucho más rápido. Y a la vez nos está dando las herramientas.
0: Los negocios digitales el día de hoy son lo que más crecimiento ha tenido y es donde está haciéndose una gran cantidad de, de millonarios.
1: Totalmente, totalmente. Eh, ¿Cuál es la cantidad de, de socios o clientes activos que llegaste a amasar dentro de tu red?
0: Todos los meses era entre 1,300 y 1,800 más o menos.
1: 1,300 y 1,800 socios activos. ¿Y cuánto era la...? la o sea, bueno, y lo que ganabas eran 5,000 dólares aproximadamente. Uh -huh. Así es. Imagínate, o sea, porque yo ahora estoy viviendo una realidad completamente distinta. Yo empecé en esa realidad, yo empecé con ese contexto y cuando yo quería llegar a 5,000 dólares al mes, sabía que tenía que tener un equipo por encima de los 1,000 socios claro. o de los 1,000 clientes. Y como he... Para mí eso era normalidad. La, la norma. Pues solamente construía rumbo, rumbo hacia eso. Yo y ustedes lo saben que me tardé mucho tiempo en realmente llegar a construir un ingreso residual. Pero hoy día con 1800 o 1500 clientes activos en una empresa que no tenga que ver con productos, sino que tenga que ver con servicios digitales, como bien lo mencionas, te estás ganando mínimo 25 mil, 30 mil dólares aproximadamente, o sea, claro. cinco o seis veces más de lo que te estaba ganando tú en ese momento.
0: Claro.
1: Y es como parte de lo que mencionas, ¿no? O sea, cuando empezó redes de mercadeo hace seis décadas atrás era ir a una caseta telefónica para, para prospectar a, a personas o poner anuncios en el periódico uh -huh. y por pues, puras empresas de productos, no había otra cosa. Después, cuando tú y yo estábamos, o sea, yo creo que tú y yo Sufrimos como el, el... La transición. La transición, exactamente. Claro. De, de, de ese tema, lo que yo mencioné ahorita, como que era de puras... O que tú mencionas que era de puras reuniones de café y así, a que empezó a hacer por videollamadas y luego yo creo que a alguien se le ocurrió decir oye, ¿por qué no dejamos de poner pastillas y cremas? ¿Por qué no ahora tenemos un... Servicio. Servicios digitales. Ah, sí. Y eso le ha dado una revolución completa al, a, a la industria del network marketing. O sea... Con la calidad de, de líderes que tú tenías en tu organización en ese momento, o sea, realmente yo recuerdo que yo admiraba, tu, o sea, no solamente te admiraba a ti, sino admiraba a todo el equipo de liderazgo que habías conformado. Y eran personas ganando mil dólares al mes
0: eso, yo creo que ese era uno de los grandes retos y es una de las cosas que ahorita tienen una gran ventaja, que es este, la diferencia de los planes de compensación es abismal. Como tú bien lo dices, este, yo tenía 10, 15, 20 líderes eh, en mi organización, los cuales yo apreciaba inmensamente este, y aprecio inmensamente. Y, y sé que eran personas comprometidas, que se capacitaban, que estaban todo el día en, en, en el fuego haciendo las presentaciones, básicamente haciendo lo que se tenía que hacer. Y pues había gente con redes de 100 personas, con cheques de 500 dólares sí entonces ¿cómo cómo te explicas eso? ¿y cómo puedes mantener una inercia de crecimiento y una inercia de motivación cuando realmente no estás viendo reflejado en tu bolsillo lo que estás hablando? ¿No? entonces cuando tienes un plan de compensación mucho más agresivo con servicios digitales, con todas las plataformas que te ayudan a, a llevar a cabo lo que tienes que hacer, pues es mucho más fácil que ahora sí se vea reflejado el trabajo, el liderazgo y el desarrollo en un beneficio económico para todos.
1: Claro, totalmente. Y, y además otra cosa, porque con esta digitalización o, o este crecimiento acelerado, yo recuerdo que tú un día me mandaste un video y me dijiste mira, ve este video ese entrenamiento dura dos horas ah. y es de una persona que gana un millón de dólares al mes y yo y, y, y no es como que a ti se te decía normal tú decías este es el güey o sea él es el no es un networker de los más top sí. él es ¿El? el networker o sea es el icono es la persona que ha llegado al ingreso más alto sostenido y es como o sea un millón de dólares en ese entonces era el santo grial okay. de las redes de mercadeo ahorita no es que sea algo no es que sea algo despreciable para nada pero ya hay múltiples personas haciendo por encima de, de un millón de dólares por mes hay una persona en mi compañía que tiene tres años y medio de experiencia o cuatro años de experiencia nació en esta compañía y está en 800 mil dólares por mes tiene 24 años de edad wow. ¿Te imaginas o sea no sé si tú lo veas igual que yo y a lo mejor de tu perspectiva de estar ya en este momento fuera del network marketing que de eso vamos a platicar ahorita pero ahorita eh, a donde todos queremos llegar ya no es al millón de dólares yo creo que eso al menos yo en mi perspectiva yo siento que ya lo tengo en el bolsillo no ya pero en algún par de años millón de dólares por mes pero yo siento que ahorita ya la meta puede fácilmente ser 10 millones de dólares por mes y, y quién sabe, o sea, no, estoy hablando de un crecimiento que ni siquiera estoy dimensionando todavía, ¿no?
0: Así es. Sí, pues realmente yo creo que es una industria que va creciendo o sea siempre fue una industria que fue irrumpiendo con, con el status quo y que cada vez fue creciendo más y más agresivamente entonces definitivamente o sea antes de que nosotros 10 años antes de que entráramos los topes de ingresos a lo mejor eran 200 300 mil dólares cuando estábamos era un millón y no dudo que después van a ser 2 3 4 5 o hasta 10 o sea realmente es una industria que está en expansión que está en crecimiento y los que estén ingresando al día de hoy pues son los que van a ver los beneficios de, del tamaño que va a tener la industria, no hoy, sino en cinco y, o diez años o más.
1: Totalmente. Vale la pena posicionarse como autoridad y como sí, pionero claro. desde, desde ya, desde ahora, ¿no? Desde ayer. Desde ayer, totalmente. Y bueno, vamos a hablar ahora un poco de, de ya que, que a, hace un tiempo atrás decides ya no seguir haciendo redes de mercadeo, pero usar esos conocimientos y ese valor adquirido para ahora aplicarlo directamente a otra industria. Me gustaría que nos platicaras ¿A qué te dedicas ahora? ¿Por cuánto tiempo lo has hecho? ¿Cómo fue también ese proceso y cómo te sirvió lo que aprendiste en Network Marketing para el éxito que estás teniendo ahora?
0: Pues sí, mira, en resumen, este, yo tengo una compañía con otros tres socios que nos dedicamos a, a importar combustibles, diésel y gasolina y gas, diferentes combustibles de Estados Unidos a México y distribuirlos a diferentes clientes finales. Nosotros nos encargamos de toda la logística, el almacenamiento y de encargar de, y nos, y nos encargamos de que todo sea lo más eficiente posible para poder llegar en tiempo y al mejor precio con nuestro cliente. La verdad es que el negocio este, es bastante, bastante straightforward, este, pero todo todo lo que hemos construido y una de las cosas que, que yo creo que, que me ha hecho quien soy el día de hoy ha sido sin, dudable, sin duda mi experiencia dentro de las redes de mercadeo porque dentro de mi negocio y para crecer al nivel como lo hemos hecho hemos tenido que estar en reuniones y, y conferencias con personas sumamente importantes. Yo he estado en reuniones con eh, presidentes municipales, gobernadores, este, empresarios, clientes que tienen son dueños de 100, 200, 300 gasolineras, inversionistas. Eh, literalmente he estado reunido con billonarios y creo que la habilidad de poder sentarme en una mesa, generar report, hablar de cualquier tema, no solamente del negocio con ellos y a la hora de, de platicarles o plantearles mi propuesta de negocios, no ponerme nervioso, sí. no tartamudear, eh, dar confianza y, y, y poder y transmitir que sé de lo que estoy hablando y dar certeza eso es algo que completamente lo conseguí en las redes de mercadeo. Y la verdad es de que todos mis socios, los más importantes, me dicen la verdad es de que estamos tranquilos trabajando contigo porque nos das mucha confianza. Claro. Sabemos que, estás lo que sabes lo que estás haciendo. Y yo me pongo a pensarlo y veo a la mayoría de las personas de mi edad de 26 años que apenas van egresándose y que tienen uno, dos o tres años en su primer empleo y que a lo mejor la escuela nunca los preparó para algo así... Todo eso se lo debo al 100% a las redes. Las wow. habilidades de venta, las habilidades de generar equipos de trabajo, el poder alinear a todos con una, con una visión, porque muchas veces cuando tú eres el líder y tú que estás tratando de construir algo, tú ves la visión clara en tu cabeza, sabes, ¿Sabes que hay que hacer esto, esto y esto, y así es donde vamos a estar en un año, dos años, tres años. Pero no solamente es que tú lo veas, sino el poder transmitir esa visión a tu equipo es algo que también lo aprendí de las redes de mercadeo. O sea, básicamente yo creo que soy el día de hoy quien soy gracias a, a cómo me desarrollé en mi carrera en las redes.
1: wow Y, y no, totalmente. Y, 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 yo, y a mí me tocó ver esa evolución porque a mí me tocó ver literalmente la transición de, de una vocación profesional a otra. Y otra cosa que, que, que admiro mucho de ti es que cuando empezaste con esto que tienes ahora, con el tema de, lo, de, las, de, de los combustibles y los hidrocarburos, pues el día uno eres una persona que no tenía ni una fucking idea de lo que estaba haciendo y, y de cómo no. funcionaba el negocio. Y eso sucedió hace... Cuatro años. Cuatro años. Los
0: cuatro años en el negocio. Eso cinco es... ya, en
1: 2016 dicen, pues. Eso sucedió hace cinco años. Entonces... Dime tú, pero creo que una de las cualidades importantes de un emprendedor es... Tienes una oportunidad enfrente. No sabemos cuál. Tú no sabías cómo se hacía. Porque creo, creo que la oportunidad llegó a ti de una manera como un poco fortuita o algo por el estilo. Y no sabías cómo hacerlo, pero dijiste que sí y estabas dispuesto a aprender, ¿cierto? Claro. ¿Cómo fueron esos inicios? Sí,
0: así es. O sea, claramente yo nunca antes en mi vida no tengo ningún background de, de química ni de petroquímica. Este, y cuando llegó la oportunidad a mi puerta, simplemente fue, Oye, ¿sabes qué? Hay este negocio. Si podemos vender tal cosa, vamos a poder generar tal cantidad de dinero. Y yo vi la oportunidad, vi la promesa y dije, ¿sabes qué? Pues lo voy a aprender. O sea, básicamente cualquier cosa que vaya a hacer en esta vida... Tienes que tener un proceso de aprendizaje. Simplemente lo que tienes que encontrar es algo que valga la pena y estar dispuesto a, a, a generar una transformación para lograrlo. O sea, realmente yo creo que en el tiempo que estuve en las redes tuve una deconstrucción tal que me convertí en una persona completamente distinta cuando salí que cuando entré. Y eso yo creo que es algo bueno. Es algo que todo mundo debería proponerse. Si eres la misma persona que eras hace cinco años, pues no, wow. no has generado ningún avance.
1: Totalmente. Desaprendiste, eh, te quedaste con lo valioso, desaprendiste muchas de las cosas para estar dispuesto a someter tu ego a las enseñanzas de una nueva industria que no tenías ni una idea de cómo funcionaba y dijiste... Voy a aprender. Ahora, cuando tú decides iniciar, o sea, tanto cuando decides iniciar en las redes de mercadeo, que fue tu primer acer acercamiento con el emprendimiento, como cuando decides iniciar con tu nueva compañía, o bueno, con tu nueva industria, porque en un principio no fue que iniciaste con una compañía, claro. en un principio estabas como como de agente, ¿no? Como, como de broker, como, ah, de como de vendedor literal. Eh, ¿Cómo tomas la decisión de cuánto tiempo darle sin resultados? hasta que tengamos un retorno de inversión incluso hablando del retorno de, 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 del tiempo
0: yo creo que no es necesariamente una cantidad de tiempo determinada sino es mientras tú vayas sintiendo que tienes algún avance razonable en el tiempo aún así yo sí le pondría un mínimo de por lo menos y es lo que me dijo mi mentor por lo menos comprométete un año Okay. por lo menos y no significa que en un año a fuerzas tengas que tener el resultado sino que en un año mínimo ya te vas a dado cuenta si vas progresando de una manera razonable o no, pero yo creo que eso es lo más importante y si vas a emprender tienes que tener por seguro de que no va a ser un tema de la noche a la mañana, no va a ser un tema de algunas semanas ni de algunos meses es algo a lo cual realmente le tienes que dedicar para poder decir si te funcionó o no te funcionó
1: totalmente, totalmente ya para poder ir concluyendo yo recuerdo que una de las de las de nuevo, algo de lo que me apegó a tu liderazgo y, y, y dije porque yo, yo también tuve que someterme a someterme a algo de cierta manera yo estaba ahora estaba dirigiendo y poniéndome una venda en los ojos y confiando ciegamente en una persona que era menor que yo eso ahorita, claro. cuando vas creciendo eso no importa mucho, pero cuando tienes 20 años sí. eso es súper importante, estás de acuerdo conmigo sí. y, y yo dije o sea no me importa qué es lo que me diga, no me importa cómo me lo diga, no me importa a dónde hay que ir qué es lo que hay que hacer yo encontré una persona que quiero, que quiero seguir y algo de lo que me acuerdo que, que tú hiciste por mí no sé si no sé si intencionadamente o, o a lo mejor de manera muy indirecta pero yo recuerdo que y, y tú lo sabes, o sea, yo tenía todas las ganas del mundo, pero tenía cero habilidades y, 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 y cero confianza en mí mismo y cero creencia en mí mismo. Y, y, o sea, tú me conociste realmente cuando estaba iniciando, que siempre lo platico por acá, y a veces no me creen por el punto en el que me encuentro ahora, pero, pero siempre sí sé así, como todos. Claro. Y recuerdo que yo te decía, Gil... Eh... Tenemos un one-on-one on one con una persona que puede que no llegue a la reunión, puede que me deje plantado. No me confirmó así como que, así como que sí, a huevo ahí voy a estar. Y tú como quiera estabas ahí, o sea, tú como quiera ibas. O sea, como independientemente de si la cita se iba a hacer o no, tu compromiso conmigo, ahí estaba, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es eso para... Para una persona que toma la decisión de seguirte, ¿no? ¿Qué, qué, tan, qué tan importante es, es tú el compromiso con las personas que están confiando en ti también?
0: Claro, yo creo que uno es el compromiso con las personas que, que te están siguiendo, pero también es tu propia filosofía de vida. Yo hasta la fecha pienso que todas las cosas y todas las oportunidades y todas las llamadas las tengo que tomar. Okay. O sea, independientemente sean importantes o no, independientemente sea seguro que voy a ser un negocio real o no. O sea, yo pienso que para poder pegarle, o sea, porque en esta vida no tienes que pegarle mil veces con que tengas tres o cuatro o cinco decisiones bien tomadas y negocios bien hechos te va a ir muy bien. Entonces yo, mi, mi filosofía, mi filosofía hasta la fecha es persigue todas las oportunidades, persigue todos los leads. Si alguien me llama, inclusive hasta de repente me llegan mensajes de Facebook. Oye, puedo hablar contigo, te quiero plantear algo. Tomo la llamada. Así sea alguien que ni conozca, así wow. esté seguro que va a ser algo que no me va a interesar. La tomo porque qué tal y que me sorprende, qué tal y que es mi siguiente negocio fuerte. O sea, yo, yo pienso que una filosofía de vida que, que tienes que tener si quieres crecer no es escoger tú antes o prejuzgar las cosas antes de hacerlas sino ¿sabes qué? dile que sea todo dile que sea todo y en el camino vas, vas cancelando o, o vas quitando las que no te van funcionando pero esa es, así es como siempre me ha gustado operar
1: wow completamente gran filosofía pues ya para poder finalizar me encantaría que que detrás de la cámara te imaginaras a una persona a lo mejor un joven o a lo mejor no necesariamente tiene que ser un joven pero es una persona que hoy no está en el punto en donde desea estar y que a través de este y múltiples podcasts y desarrollo personal que, que consume de manera consistente está buscando la clave, está buscando, está buscando la fórmula para poder cumplir sus sueños y cumplir sus metas. Esa persona ya decidió emprender, no necesariamente en las redes de mercadeo, pero tu consejo para esa persona que va iniciando... ¿Cuál sería?
0: Yo pienso que si estás pensando o decidiste emprender, tienes que estar preparado para algo que se llama la montaña rusa emocional. ¿A qué me refiero con esto? Desde el momento que decides empezar un negocio o algún proyecto nuevo, siempre van a haber altas y bajas, todo el tiempo. De repente empiezas, estás bien emocionado, de repente lo primero que intentas no te funciona y te bajonas hasta el piso y luego de repente empieza a verse como que va a crecer tu negocio y luego de repente tus amigos te dicen que es una tontería y vas así todo el tiempo en una montaña rusa emocional que es muy 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 desgastante entonces lo primero que tienes que hacer es tener un entendimiento no en, en tu sentimiento sino en tu razón que los, los momentos malos van a pasar la, los momentos bajos porque la gran mayoría de los emprendedores se rinden cuando algo malo sucede y yo lo que siempre tuve claro desde que empecé es nunca me voy a rendir cuando esté en un momento malo voy a seguir y ya si después me quiero rendir pues tomaré la decisión pero lo que tienes que hacer es justamente eso tener una mentalidad de acero darle el tiempo para que tu proyecto funcione y desarrollarte y, y por último desarrollarte a lo que tu proyecto requiera es, tienes, tienes que estar por com completamente seguro que quien eres el día de hoy y lo que sabes el día de hoy no es lo que vas a tener que ser lo que vas a tener que saber para llegar al éxito que tú quieres, tienes que estar dispuesto a, a pasar por el proceso a no rendirte y a realmente mantener una mentalidad de cero en los momentos buenos y en los momentos malos
1: wow, increíble pues bueno, con esto fue la entrevista 3% del día de hoy con Gilberto Fanjón, mi primer offline, mi primer líder, ahora uno de mis mejores amigos y una persona que seguramente te aportó muchísimo valor el día de hoy. Por acá te voy a dejar sus redes sociales para que, para que vayas y lo sigas y obviamente sigas recibiendo este valor. No te quedes solamente con lo que viste en este episodio, sino que estés en constante valor a través del contacto con sus redes sociales. Nos vemos a la próxima.